0: Le Bénéfice du Doute Une émission de l'Alliance Israélite Universelle Bonjour, Ariel Dana au micro dans une nouvelle émission du Bénéfice du Doute je reçois aujourd'hui pour deux entretiens successifs l'historien Georges Bensoussan Bonjour Georges Bensoussan, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du peuple juif, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditoriale du Mémorial de la Shoah. Vous avez notamment publié Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, Juif en pays arabe, le grand déracinement 1850-1975. Et vous avez également dirigé l'enquête sur les territoires perdus de la République. Nous y reviendrons à la fin de l'émission. Plus récemment, vous avez publié deux petits ouvrages sur l'histoire confisquée de la destruction des juifs d'Europe et sur les juifs du monde arabe, la question interdite. Et ensemble, au cours de ces deux émissions, aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons parler ensemble de l'écriture de l'histoire, du rôle politique et social de l'histoire au sein de la société française, en analysant des exemples tirés de l'histoire du peuple juif. Et j'aimerais commencer par une question un peu générale sur le métier d'historien, en vous demandant si finalement l'historien est-il parfaitement neutre et scientifique lorsqu'il écrit, ou est-ce qu'il est conditionné par l'endroit où il vit, son époque, euh, ses, euh, son histoire, ses influences philosophiques, que sais-je Finalement,
1: l'histoire est-elle une science comme les autres Alors, euh... Que l'historien soit neutre et scientifique, euh, il doit tendre à être totalement neutre, à être évidemment alors, totalement scientifique, bien sûr. Mais ce serait une illusion de croire qu'un historien est déconnecté de tout ce qui fait la patte humaine, la, profondément la personnalité d'un homme, c'est-à-dire qu'il est enraciné. Il n'est pas seulement de son époque, mais il est également porté par les époques antérieures. Et il n'est pas seulement porté par des époques antérieures, mais il est porté par sa propre généalogie. Et toutes ces strates successives, toutes ces humanités mortes qui parlent en lui, elles parlent en lui à son insu. Donc, euh, bien, bien présomptueux serait l'historien qui dit « Moi, je suis totalement neutre et objectif et scientifique, etc. » En réalité, il est parlé sans le savoir. Alors, tout l'effort, aujourd'hui, c'est, pour un historien comme pour n'importe quel individu d'ailleurs, c'est de savoir ce qui parle en lui pour pouvoir arriver à une écriture la plus scientifique et honnête, parce que le mot clé à mon avis du métier d'historien c'est honnêteté, honnête de l'histoire, sans être porté par les passions qui peuvent l'agiter sans qu'il en soit tout à fait conscient lui-même, c'est à ça qu'il doit tendre disons. Et pour tendre justement à cette honnêteté,
0: quels sont les moyens pour rentrer un peu dans le cœur du métier, des techniques de l'historien Comment doit-il travailler à partir de différentes sources Je suppose il
1: doit confronter les sources, être véritablement un enquêteur alors, bien sûr, il a, il a tout un travail scientifique à faire, mais tous les historiens le savent, tous les, tous les amateurs d'histoire le savent aussi, à savoir que les sources, elles doivent être confrontées, elles doivent être de nature plurielle, elles doivent être soumises à, à, au regard de la critique, elles ne doivent pas être l'objet d'un regard, d'une lecture anachronique, c'est la pire des choses, c'est-à-dire lire un document du XVIIIe siècle avec nos grilles, nos valeurs, nos concepts du XXIe siècle, c'est ce la... la, la Disons que c'est la bourde la plus monumentale que puisse faire un historien. Mais... Est-ce que vous pouvez donner justement un exemple Parce et... que c'est un point très important. Oui, mais je, je termine là-dessus simplement. Ce... Il n'y a pas que cela. Il y a également le fait que pour écrire l'histoire, il a intérêt également, lui, à se connaître. Et à savoir aussi ce qui peut l'agiter en lui quels sont ses partis pris idéologiques, quels sont ses partis pris personnels, qu'est-ce qui peut, dans son histoire personnelle et familiale, déterminer tel ou tel engagement, tel ou tel penchant, en un mot pour essayer de se connaître au maximum pour ne pas être prisonnier de lui-même, pour pouvoir écrire. Donc je pense que ce serait réducteur de dire l'historien doit obéir à des règles scientifiques qui de la critique des sources et le croisement des sources, tout ça on le sait parfaitement. Mais il doit également faire un effort sur lui-même pour tenter de démasquer tout ce qui peut parler d'idéologique en lui, sans qu'il le sache. Et là-dessus il y a un travail considérable à faire pour ben, tous les historiens finalement, sans exception.
0: Justement, dans vos euh, livres les plus récents, vous démontrez à travers des exemples extrêmement concrets et précis comment certains historiens euh, détournent, détournent les faits historiques en fonction justement de, de, leur propre, euh, de leur propre histoire, de leur propre passé. Alors, euh, nous allons prendre dans, dans cette première émission des, des exemples tirés de ce qui a été votre premier sujet de recherche, si je ne me trompe pas, euh, l'histoire de la Shoah, et vous montrer euh, comment certains historiens historiens par exemple, ont trop euh, qualifié la déna... dénazification en Allemagne au lendemain de la guerre d'absolument parfaite et vous montrez bien comment euh, l'histoire n'est ni noire euh, ni blanche et qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, tout d'un coup, les Allemands ne sont pas tous devenus euh, anti-nazis et qu'il y a une zone extrêmement difficile à déterminer et à analyser mais qui n'est pas euh, ni noire ni blanche encore une fois.
1: Absolument, c'est tout à fait raison. Euh, on a eu une vision, je parle du grand public, hein, je ne parle pas des historiens qui connaissent très bien leur sujet et qui ne sont pas tombés dans ces pièges. On a eu longtemps l'illusion d'une dénazification de l'Allemagne. Et cette illusion, elle répondait à, à un besoin idéologique précis. On avait besoin de réintégrer l'Allemagne. Dans le monde occidental, nous étions à l'époque de la guerre froide à partir de 1947, une guerre froide qui a duré presque un demi-siècle jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Et il fallait donc d'une certaine façon dénazifier l'Allemagne pour la réintégrer dans le camp occidental, pour l'admettre... Ad non seulement qu'elle fasse partie de l'Europe unie, de l'Occident, mais même également qu'elle rejoigne un jour l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a une armée allemande, ce qui n'était pas du tout évident dans les années 50, on l'imagine bien. Donc il y a toute une mythification sur la dénazification qui a joué, et qui évidemment, qui avait évidemment un but idéologique très précis. Alors il a fallu un, un grand nombre de témoignages, de travaux, etc., pour montrer que tout ça, ça relevait de, de l'illusion, qu'en réalité il y a eu une guerre de dénazification venue de l'Allemagne elle-même, ou très peu en tous les cas, qu'un grand nombre d'anciens nazis, de hauts responsables même, sont restés en poste, sous leur nom, ont continué à exercer leur métier, de, qui de commerçants, qui de euh, professionnels de, de, de l'habillement, par exemple, qui d'avocats, qui de conseillers juridiques, etc. Et je rappelle par exemple que les époux Klaasfeld, quand ils ont retrouvé les principaux tenants de la solution finale en France, les ont retrouvés en Allemagne au début des années 70, sous leur véritable nom. Ils ne s'étaient jamais cachés, ils n'avaient jamais fui l'Allemagne, par exemple. Ça C'est effectivement l'un des phénomènes les, les plus importants. Comment l'écriture de l'histoire peut être écrite et réécrite en fonction des besoins idéologiques des uns et des autres Et ça, c'est encore, disons, un, un exemple bénin. Il y en a, y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. On en voit. L'actualité en est pleine. Comment, par exemple, on tente de réécrire constamment le passé. Par exemple, cette tentative de débaptiser les rues Colbert ou les lycées Colbert ou les places Colbert en France. Parce que Colbert a été l'homme qui a supervisé le code noir de 1685, c'est-à-dire le code qui régente l'esclavage dans les îles, comme on disait, c'est-à-dire les Antilles. Bon, cette réécriture permanente du passé, ce qui est quand même très étonnant, c'est que peu d'intellectuels, euh, à l'exception par exemple de, de très belles exceptions comme Marcel Gaucher récemment, se sont dressés contre pour dire que c'est l'essence même du totalitarisme que de réécrire en permanence le passé en fonction des besoins du présent.
0: En même temps, c'est un phénomène qui existe depuis... Depuis toujours, oserais-je dire, enfin, par exemple, oui. l'écriture de la Révolution française a été très marquée par les Bien différents sûr. systèmes politiques qui existaient en France. Bien
1: sûr, mais là, il s'agit carrément de faire disparaître certains personnages de l'histoire, comme vous savez, dans cette historiographie soviétique, où, sur une photo de 1925, on va voir Trotsky à côté de, à côté de tel ou tel dirigeant du Kremlin, et dans une photo de 1935, Trotsky aura disparu. C'est, euh, je ne sais plus qui est l'auteur de cette fameuse plaisanterie du temps de l'Union soviétique, qui disait ⁇ On ne sait jamais de quoi hier sera fait <rire> ⁇ Bon, ça, c'est autre chose que de dire que l'écriture de l'histoire, elle est faite en fonction des, des besoins idéologiques, en fonction des consensus politiques à tel ou tel moment. Et deux siècles d'historiographie de la Révolution française, vous avez raison, le montrent. On a largement analysé la Révolution française en fonction des besoins du présent, en fonction de l'actualité. Par exemple... Euh, que la Troisième République a largement assis son régime sur la Révolution française. Laquelle 1789, 1792, 1793 Voilà, il y a donc plusieurs révolutions. Et c'est ce qui explique qu'au bout du compte, la fameuse phrase de Clémenceau, la Révolution française est un bloc. Il y a donc des lectures de la Révolution française, mais des lectures, ça ne veut pas dire une éradication du passé. On n'élimine on pas des personnages en fonction des besoins du présent, comme c'est actuellement le cas avec euh, toutes les polémiques autour de Colbert.
0: Si on revient un instant à l'histoire de la Shoah, là euh, on ne va pas parler évidemment des théories les, les plus scandaleuses, les plus malhonnêtes, telles que révisionnisme, négationnisme, ça il n'y a même pas besoin euh, finalement euh, d'en traiter, mais de montrer combien cette fois, certaines fois les situations sont complexes. Et l'un des exemples que vous citez dans votre dernier livre, l'histoire confisquée de la destruction des juifs d'Europe, et qui m'a marqué, c'est l'exemple euh, des enfants finalis. Donc je rappelle brièvement pour nos auditeurs, il s'agit de deux frères qui ont été cachés pendant la guerre par une catholique fervente, qui l'a fait euh, un peu par pitié, un peu par pas du gain, c'est un personnage extrêmement euh, complexe, mademoiselle Brun, mais après la guerre, elle ne veut pas les rendre à leur famille, aux oncles et tantes qui, ont, contrairement aux parents, ont survécu. Et euh, toute euh, la complexité de cet après-guerre, c'est que finalement, ces enfants vont être cachés pendant des années et des années pour ne pas être rendus à leur, à leur famille juive puisqu'ils ont été convertis par leur mère protectrice au catholicisme et que ceux qui étaient les résistants pendant l'occupation deviennent tout d'un coup les coupables.
1: Tout à fait, oui. L'histoire des, des enfants finalistes sur ce plan est emblématique. – Et emblématique en particulier, non, non pas parce que Mademoiselle Brun est un personnage plus complexe qu'on l'a cru, ce n'est pas la résistante qu'on a dit, mais c'était aussi, à certains égards, une femme très engagée du côté de la droite et même de l'extrême droite française des années 30, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt le fait que ces enfants cachés ont été cachés deux fois. Ils ont été cachés par rapport aux nazis, puis ils ont été cachés ensuite par rapport à leur famille, puisqu'on a eu du mal, dans certains cas, pas partout bien sûr, à les rendre. Et ça renvoie en fait cette difficulté à les rendre à toute l'histoire de l'Europe qui, 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 a, qui, qui a eu énormément de mal, et qui a toujours du mal d'ailleurs à accepter ce signe juif. On ne peut pas, à propos des enfants finalis, ne pas évoquer, même si cette analogie n'est pas du tout une, un plaquage d'une situation sur l'autre, bien sûr, et c'est même pas une analogie d'ailleurs, c'est une simple évocation, l'affaire Mortara, Comment en 1858, comment l'Église catholique en Italie confisque un enfant juif euh, qu'elle baptise et ne le rendra jamais d'ailleurs à sa famille Il deviendra prêtre d'ailleurs. Il deviendra prêtre, oui. Il deviendra même un prélat important de l'Église catholique italienne, oui. Tout à fait
0: quand vous écrivez euh, enfin dans, dans vos travaux et dans votre travail plutôt au mémorial de, de, la, de la Shoah où vous êtes responsable éditorial vous avez beaucoup travaillé donc sur l'écriture de l'histoire de la Shoah et sur le fait que euh, vous parlez même du terme de sacralisation finalement aujourd'hui la seconde guerre mondiale contrairement euh, à une époque euh, il suffirait de penser au procès du Nuremberg où, où la Shoah ou l'extermination des juifs d'Europe n'est quasiment pas euh, évoquée à ce moment-là donc au lendemain de la seconde guerre mondiale vous montrez bien qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent et la, au sein de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah a pris une importance tout à fait capitale, ce qui est évidemment normal vu l'ampleur euh, du
1: désastre euh, de, que cela a été, mais cela pose aussi des difficultés. Oui, de grandes difficultés. D'abord, parce qu'on est passé d'une occultation quasi générale hein, en 1945. On en a parlé un peu au procès de Nuremberg, mais très peu. C'est ce qui explique d'ailleurs que Ben Gurion voulait ce qu'il appelait le Nuremberg du peuple juif avec le procès Eichmann. On est passé, passé d'une quasi-occultation à une omniprésence aujourd'hui, un véritable aveuglement de la société par la Shoah. Et alors, ça a des effets particulièrement pervers. Le premier effet pervers, c'est que ça entretient évidemment une jalousie mémorielle, une concurrence des mémoires qui ne va faire qu'exacerber ici, en France, mais dans tout l'Occident en règle générale, et partout d'ailleurs, même bien au-delà, des rivalités. Et entre autres, des rivalités communautaires dans des sociétés multiethniques. Mais en réalité, le deuxième point le plus important, c'est que cette hypercentralité de la Shoah, cette hypermnésie, comme dit Alain Besançon de la Shoah, n'est pas forcément le gage d'une parfaite connaissance et d'une parfaite analyse. Je veux dire par là que cette hypercentralité c'est plutôt le, le corollaire, le pendant, d'une sacralisation d'événements. D'un événement dont on fait l'essence même du mal métaphysique, du mal radical, c'est encore peut-être l'une des meilleures façons de déshistoriser l'événement, de le priver de ses racines historiques et d'interroger ce qui, dans la culture européenne et occidentale en général, et pas seulement allemande, bon, même si l'Allemagne est au cœur du drame, d'interroger donc ce qui, dans la culture européenne, a conduit à ce drame qui a été préparé par des siècles et des siècles d'histoire culturelle. Et sans ces siècles d'histoire culturelle qui interrogent profondément l'Europe sur ce qu'elle a été et sur ce pourquoi elle a voulu la mort des Juifs jusqu'à passer à l'acte, eh bien on passe à côté de l'essentiel. Et on passe entre autres à côté de l'essentiel parce que ça ne permet pas de comprendre ce pourquoi aujourd'hui l'Europe, paradoxalement, entretient une hypermnésie de la Shoah mais profondément agacé par le signe juif qui redevient un signe juif en trop, dont la présence est gênante. Alors elle est gênante, entre autres, sous le signe de l'État d'Israël, mais pas seulement sous le signe d'État d'Israël. J'ajouterai un, et on n'épuisera pas le sujet en disant cela, mais j'ajouterai un dernier effet pervers fondamental. C'est qu'à faire de la Shoah cet événement euh, aussi, euh, aussi central dans l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale, même s'il l'est effectivement, non seulement on le déshistorise, mais en même temps qu'on en fait un événement aussi important dans l'histoire juive, au point qu'il écrase, qu écrase pardon, toute l'histoire juive, on prive nos contemporains de la compréhension des racines même de la légitimité de l'État d'Israël. On va euh, induire l'idée dans le grand public que l'État d'Israël tient sa légitimité profonde et même tient même sa, les, les causes profondes de sa création au désastre subi par le judaïsme européen. Or, rien n'est plus faux. Il est évident que l'État d'Israël tire une grande part de sa légitimité de la Shoah, mais il n'y a pas de lien de causalité. L'État d'Israël n'est pas né de la Shoah, et c'est même l'inverse. La Shoah a failli faire en sorte que le foyer national juif n'aboutisse jamais à un État. Et en occultant les racines profondes qui font la légitimité de l'État d'Israël, eh d'une certaine façon, on contribue à délégitimer l'existence même de cet État. Si on en fait qu'un État rédempteur, un État qui, qui n'est que la conséquence de la catastrophe subie par les Juifs d'Europe, si on n'en fait qu'un État euh, uniquement porté par la compassion universelle portée aux Juifs, on le prive réellement de son ancrage sur la terre d'Israël. Son ancrage sur la terre d'Israël, c'est un ancrage historique, politique, culturel, linguistique. C'est un ancrage national, sur le fond, et ça n'a rien à voir avec Auschwitz. Donc cela
0: vous amène à dire qu'à chaque fois en tant qu'historien, vous ne pouvez pas voir un événement séparé de tout ce qui précède finalement et qu'il faut absolument à chaque fois travailler sur le temps long, voire sur plusieurs siècles donc pour analyser
1: à la fois la Shoah et, et l'histoire du peuple juif. Toujours, tout événement, tout événement est toujours l'écume des choses. Il, y a toujours, il est toujours porté par un, un, un véritable iceberg de, 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 de strates sociales, économiques et surtout culturelles. Et, et ça renvoie à cette fameuse phrase d'Auguste Comte au XIXe siècle. L'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Nous sommes très largement parlés par les morts qui nous ont précédés, par les générations. Ce que nous vivons est incompréhensible si nous n'avons pas une connaissance, pas du dernier de siècle seulement écoulé, mais du temps long de l'histoire qui nous a façonnés. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous en délivrer, ça ne veut pas dire que ce sont des chaînes à nos pieds, ça veut dire que nous sommes parlés par cela et nous ne pouvons en fait dépasser ces déterminismes-là qu'à condition de les connaître. Mais encore une fois, un événement, quel qu'il soit, est toujours, a toujours été porté par une très longue histoire
0: culturelle. Et justement sur le temps long, est-ce qu'il n'est pas dangereux euh, cette fois-ci pour les Juifs d'écrire leur histoire comme étant seulement une succession de catastrophes depuis euh, la destruction du Deuxième Temple, les croisades au, au Moyen-Âge et jusqu'à euh, l'apogée, si vous me permettez ce terme, de la Shoah euh, au XXe siècle Est-ce que les Juifs n'ont pas quand même été autre chose euh, que des victimes perpétuelles de l'histoire et des peuples au sein desquels ils ont vécu Et est-ce que ce n'est pas même un problème pour les juifs en tant que tels de ne se définir que via l'antisémitisme
1: Vous avez tout à fait raison. Alors, et entre autres, d'abord, premièrement, c'est une erreur, parce que l'histoire juive n'est pas qu'une histoire lacrimale, comme disait Salaud baron L'histoire juive, c'est une histoire faite. Euh, de phases d'expansion, de phases de, de grandes richesses de création culturelle, entre autres, sociale, économique, d'intégration dans un certain nombre de pays, et aussi des phases de régression, des phases de recul, des phases de violence en judéophobe, des phases d'exil, de dépossession, etc. Bon. Ça, c'est donc la première erreur, c'est d'enfermer les Juifs dans un schéma lacrymal. Comment l'expliquer C'est probablement l'ombre de la Shoah qui a jeté finalement une nuit noire sur tout le passé juif et qui en a fait qui a fait de tout ce passé juif l'annonciateur de la Shoah. Autrement dit, on est tombé dans le déterminisme le plus, le plus simpliste, qui consiste à voir dans un événement l'aboutissement logique, nécessaire, inévitable, déterminé, de toute une histoire culturelle. Or, par définition, un événement, c'est ce qui pouvait ne pas advenir. C'est comme ça qu'on peut le définir. Ce n'est pas parce qu'un événement est advenu qu'il devait advenir. Auschwitz n'est inscrit nulle part. Ça pouvait ne pas arriver. Donc non seulement on est dans le simplisme, non seulement on est dans la réduction, je dirais à Hitleroum pour reprendre l'expression de Léo Strauss, mais de surcroît on enferme les juifs dans un schéma de victimes qui, euh, et ça c'est l'effet pervers qui est souvent peu vu, peu analysé, légitime d'une certaine façon le passage à l'acte d'une nouvelle judéophobie. Puisque les juifs sont décidément les victimes éternelles de l'histoire... Vous connaissez le, le, le fameux proverbe, le fameux dicton qui, 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 qui a cours euh, aujourd'hui encore, bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu, et par conséquent, si persécution il y a, c'est que d'une certaine façon, ils l'ont cherché. Ils sont, comme disait Pinsker au 19e siècle, le peuple élu de la haine universelle. Alors enfermer les juifs dans l'histoire lacrimale, c'est légitimer à son corps défendant demain les persécutions à venir. Au regard de tout
0: ce que vous venez de nous dire, comment donc enseigner aujourd'hui mieux la Shoah en France, pour prendre cet, cet exemple, que ce qu'elle que qu ne l'est à la fois par les historiens également dans les écoles, puisqu'il y a une place importante accordée dans les programmes d'histoire à l'enseignement de la Shoah. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour justement éviter tous ces, ces problèmes que vous analysiez
1: Une histoire politique une histoire de bout en bout politique qui ne soit pas portée sur le lacrymal, une histoire qui explique politiquement comment euh, une société développée au cœur de l'Europe, la société allemande, a pu basculer dans le crime le plus atroce du XXe siècle et même des siècles précédents que s'il n'y a pas de lien entre cette barbarie absolue et la culture allemande, effectivement, le, le peuple allemand, la, la nation allemande, a été une nation de très haute culture, et donc expliquer pourquoi il n'y a pas de lien, ça répond à la fameuse question, mais comment, dans un pays de si haute civilisation, a-t-on pu parvenir à ce degré-là de barbarie C'est une question légitime, mais c'est une question qui est mal posée. Poser la question en termes politiques, c'est interroger également tout ce qui, dans la modernité industrielle, scientifique darwinienne, très largement inspirée par le darwinisme social du 19e siècle et même racial à certains égards du 19e siècle, a pu conduire au crime de masse. Interroger également ce qui, dans les sociétés de masse qui sont les nôtres, peuvent être euh, les éléments qui peuvent être dans ces sociétés des éléments criminogènes. En un mot, faire une analyse politique et au-delà, faire une analyse politique de l'antisémitisme. À quoi répond cette passion qui est, une, qui est rebelle à la raison, à quelle pulsion elle répond, à quel besoin elle répond. Et à partir de ce moment-là, on comprend mieux, non seulement les, la matrice de l'antijudaïsme, alors c'est les travaux de, 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 de Jules Isaac, de Polyakov et de beaucoup d'autres, bien sûr, mais on comprend mieux aussi pourquoi, malgré la catastrophe, l'antisémitisme perdure aujourd'hui en Europe et se porte même très bien, infiniment mieux qu'il n'était évidemment dans les années 50 ou les années 60, même s'il est porté souvent par d'autres populations, mais pas seulement. – Bon. Et sur le plan de, euh, des juifs eux-mêmes,
0: euh, sur quel point faut-il assister sur l'histoire des juifs Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une histoire peut-être plus culturelle, plus sociale des communautés juives, moins politique puisque les juifs n'ont pas été en situation de domination politique, Exactement. et donc accentuer les apports euh, aux sociétés dans lesquelles, au sein desquelles ils vivaient
1: Oui, entre autres. Par exemple, prenons l'exemple de la France, entre autres, montrer que les juifs ne sont pas des immigrés que l'histoire de la nation française est inséparable de sa part juive, qu'il y a une présence juive en France depuis plus de 2000 ans. Il y a des rues des juifs dans je ne sais combien de villes françaises, tout le monde le sait. Il y a donc un apport juif à la civilisation française très ancien mettre l'accent sur l'histoire culturelle, l'histoire sociale, l'enracinement des juifs dans l'histoire européenne, comme dans l'histoire du monde arabo-musulman, ça ne se limite pas à cela, éclairer justement, quand on est en France, le fait qu'il y ait eu d'autres judéités que la judéité européenne, la judéité donc en terre d'islam, ça c'est important, ça, ça fait partie, si vous voulez, d un, d un, des éléments qu'on peut, qu peut passer en revue, mais il y, y en a quelques autres, bien sûr, on peut en imaginer
0: d'autres. Merci beaucoup Georges Bensoussan, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième entretien. C'était le bénéfice du doute Une émission de l'Alliance Israélite Universelle